0: Dzień dobry drodzy słuchacze, ja nazywam się Natalia Kusiak. Słuchacie mojego podcastu Pierwsza Randka, w którym rozmawiam z chłopakami o związkach i relacjach na każdym etapie. Od pierwszej randki do rozstania. Chcę z pomocą moich gości pokazać męską perspektywę na ten temat i skonfrontować nasze kobiece wyobrażenia i domysły z prawdą po tej drugiej stronie. Mam nadzieję, że razem uda nam się zainspirować Was i nas do podjęcia kolejnej próby. Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj jeszcze inny odcinek. Tak sobie trochę będziemy skakać po tematach, trochę eksperymentować, więc zobaczymy, gdzie ten podcast zawędruje. Ale też od razu do Was taki apel, jeżeli Wy macie jakąś ciekawą historię i jesteście chłopakiem, to jest ważne, albo znacie kogoś, kto ma jakąś ciekawą historię, albo coś do opowiedzenia, albo jakiś ciekawy pogląd na te sprawy, to możecie śmiało do mnie pisać i ja chętnie Was tutaj na przykład zaproszę któregoś dnia i może sobie porozmawiamy. I tak też trochę mój gość dzisiejszy do mnie napisał w tej sprawie, bo poszukiwałam trochę chłopaków, którzy mają do powiedzenia coś na konkretny temat i był to jak się okazuje, on. Więc dzisiaj na pierwszą randkę zaprosiłam Kamila Pilarskiego, którego możecie kojarzyć z Instagrama. Ym... Jego szczery trener, tak? Tak jest, zgadza się. I jesteś też trenerem personalnym.
1: Przede wszystkim, przede wszystkim. Oprócz znaczy nie, tego. przede
0: wszystkim, to jesteś chłopakiem.
1: Tak, o, A tak. człowiekiem tak. w ogóle przede wszystkim. Tak, zacznijmy od tego, że jestem człowiekiem, jestem chłopakiem, także to już są yy, dwa powody, dla których tutaj jestem. Yy, a to, że jestem trenerem, no, no tak, się, tak się zdarzyło. I...
0: Tak, ale nie będziemy akurat rozmawiać, chociaż oczywiście chcę zacząć tą rozmowę trochę od tego wątku, bo jak sobie tak szłam tutaj do ciebie i myślałam o tym, to oczywiście ym, jedno pytanie mi się od razu nasunęło, które najpierw zanim przejdziemy do tematów poważnych, to chciałabym tą sprawę wyjaśnić, bo zawsze mnie to nurtowało no. i nie miałam kogo zapytać. Więc pytanie brzmi. Jak istotny, istotne dla... Ym, chłopaka, który jest związany ze sportem, zwłaszcza dla takiego, który jest trenelem, per, trenerem personalnym, jest to, żeby dziewczyna potencjalna, aktualna, obecna, była a zainteresowana sportem, b miała super jakby formę, wiesz, takie wypracowane ciało.
1: Wiesz, wiadomo, ja się wypowiem tylko i wyłącznie za siebie i moim skromnym zdaniem, to zupełnie nie o to chodzi. To zupełnie nie o to chodzi, także to ma być ewidentnie jakiś prąd, który gdzieś tam czujesz, i ja tak naprawdę nie miałem nigdy w związku z osobą, która była bardziej ze sportem związana. O. I wręcz uważałem to za ogromny plus, ponieważ to, działo, to działało na zasadzie jakiegoś takiego uzupełniania się. Był człowiek, który faktycznie tą, gdzieś tam z fizycznością się swoją trochę bardziej zajmował, a była też nie wiem na przykład osoba, która pracuje w korporacji, która pokazuje ten świat od nieco innej strony, że jednak to skupianie się na sobie, gdzieś tam to dbanie o siebie, ok, ale to nie jest jakaś istota tego życia, nie? My w, ty w tym zawodzie, w którym ja się, ja się znalazłem, mamy mam wrażenie czasami trochę z tym problem, że stawiamy to na totalny piedestał. I na tym się trzeba łapać i gdzieś tam to wygaszać, tak? Bo wpadamy w jakieś narcystyczne podejście, do tego też stajemy się, myślę, nadmiernymi egoistami. Także w mojej opinii Taka mieszanka w relacji akurat trenera z kimś, to absolutnie wychodzi na dobre w momencie wtedy, kiedy te dwie osoby są, są różne. Aczkolwiek znam też kupę gdzieś tam moich znajomych, którzy są po prostu z branży i im też mhm. fajnie się wiedzie. tak? Ja na ogół zazwyczaj na zasadzie przeciwieństw dopasowywałem swoją Bo relację. Bo
0: z perspektywy dziewczyny, tak ci powiem, że ym, dla mnie zawsze jak na przykład... Nie, byłam na dwóch randkach z chłopakiem, który był modelem, więc był piękny, to, to był zawsze jakiś stresujący trochę próg wejścia. To znaczy, że ja sobie wyobrażałam, to nie było jego opinia oczywiście, to było tylko w mojej głowie, ale nadal, że sobie wyobrażałam, że ja muszę jakby doskoczyć do tego poziomu, żeby móc się z nim spotykać. Więc jak sobie myślałam, nie, no nie chcę mi się, no przecież, gdzie
1: w ogóle? Ech. To tutaj, kochana, dotknęłaś też ciekawego tematu, bo to jest w ogóle taki case, że my sobie tworzymy tą historię w głowie i to, o czym powiedziałaś i podejrzewam, że w dużej mierze też jest to trochę yy, powszechne, tak? Także możliwe że to, co teraz Tobie powiedziałem, że ja bym się dobierał na zasadzie przeciwieństw, to jest tylko i wyłącznie moje wyobrażenie, bo jak spotkasz fajną osobę, która niech będzie modelem, niech będzie yy, trenerem, tak? Albo trenerką, to absolutnie może to chodzi. To chodzi tylko i wyłącznie mam wrażenie o, o cechy charakteru koniec, kropka i i na tym się chyba trzeba skupić yy, i tyle. No. z Każdym rokiem, jak na tym padole yy, istnieje, to stwierdzam, że, że, że naprawdę trzeba patrzeć w głąb, a nie na to opakowanie.
0: Zaczynamy iść w słusznym kierunku widzę, bo spotkaliśmy się tutaj, aby, aby zgłosiłeś się do takiego tematu. Zgłosiłeś się do takiego tematu jak rozstania. Więc dlaczego się zgłosiłeś do tego tematu?
1: Sam się zastanawiam, wiesz.
0: Tak, ale nie chodzi o to, żebyś teraz zmienił zdanie i wyszedł? Nie,
1: absolutnie tego nie zrobię. <grym> e, absolutnie tego nie zrobię. Dlaczego? Wiesz co? Ja jestem szczery. Wiadomo, jak to w ogóle, stąd też moja nazwa, jeżeli chodzi o, o moją firmę. E, kochana, jest to dla mnie jakaś forma autoterapii. Mhm. Absolutnie. Mnie, e, mój język, moja głowa... E, Sytuacje, gdzie mogę wyrazić to, co mam w środku na głos, trochę lecz. Ja to mam w pracy, bo ja bardzo dużo z klientami rozmawiam. Ja to mam z ludźmi, z którymi też po prostu kocham rozmawiać. I to jest jedno z miejsc, gdzie stwierdziłem, że młotko, jeżeli ktoś to faktycznie jeszcze nagra, a ty może z tego będziesz miała, nie wiem, jakieś profity, idziemy w to. Mogę pomóc dwóm osobom naraz, tak? A może ktoś tam z was teraz słucha i, yy, i stwierdzi, o kurde, ja nie jestem taki nienormalny, bo on ma tak samo. Także to jest mega fajne. I, I dlatego tutaj siedzę, bo stwierdziłem, że chcę po prostu przegadać temat to. przegadać temat, mhm. głosić tą moją prawdę.
0: No dobrze, ale to co masz wspólnego z rozstaniami Dobre. w takim
1: razie? Co mam wspólnego? Jestem po relatywnie niewielkiej ilości związków, mhm. bo lat mam 35, a jestem po dwóch poważnych związkach.
0: To faktycznie hmm. niewiele jest to podobna liczba do mojej. Gratuluję. Właśnie teraz pytanie, nie? Jak na
1: to spojrzeć? Czy to jest plus, czy... Bo czasami, wiesz, w dzisiejszym świecie ja trochę się nie odnajdywałem, bo masz ludzi, którzy gdzieś tam do 35 mieli, nie wiem, 20 partnerów, nie? Mhm. E, oczywiście, to nie, jest w ogóle, to nie jest w ogóle moje podejście, ale, ale zastanawiam się czasami, jak spotykasz takich, nie wiem, 50 osób z rzędu, mhm. to kto ma problem? Ja? Bo sobie nie potrafiłem tak ogarnąć życia, czy oni? Bo skaczą z kwiatka na kwiatek, nie? W każdym razie, jestem... Po dwóch związkach jeden trwał 5 na drugi 10, 11 Imponująca liczba. I, i tak naprawdę mm, perypetia tam były różne, ponieważ rosnań było bardzo wiele. Raz to ja zostawiałem, raz to ja byłem zostawiany. W ramach
0: tych dwóch związków, rozumiem? W ramach
1: by... prawdę mówiąc tego jednego ostatniego. Okay. Tam też było burzliwie, aczkolwiek trochę bardziej spokojnie. Mm -hmm. tutaj, tutaj była większa zmienna. Mm, yy, Także w gruncie rzeczy chodzi o to, że mam perspektywę na to, jak się czuje facet, który jest porzucony mhm. versus jak jest, jak w momencie, kiedy to, e, kiedy to on zostawia. E, to jest oczywiste, że to są dwa różne światy, to są dwa różne gdzieś tam samopoczucia. Funkcjonujemy w zupełnie odmienny sposób, w zależności od tego, która to jest wersja. E, i, i, no I możemy de facto o tym porozmawiać, bo jakieś tam doświadczenie mam. Ech, ja Bardzo
0: mnie interesuje męska perspektywa, bo tak jak już zaczęłam ci opowiadać, w głowach dziewczyn i w naszej wyobraźni dzieje się dużo. I sobie jesteśmy w stanie wyobrażać dużo rzeczy, ale nie do wszystkiego mamy dostęp. I. Tak, jak rozmawiam na przykład z koleżankami, to bardzo nas interesuje to, jak chłopcy przechodzą przez rozstania, czy podobnie, czy inaczej, jak sobie z nimi radzą, czy podobnie, czy inaczej. Jak się ogląda memy w internecie, to tam mhm. się można dowiedzieć czegoś takiego, że dziewczyna to najpierw przeżywa bardzo intensywnie, a potem szybko sobie z tym radzi, a u chłopaków podobno odwrotnie. Ale czy to jest prawda? Nie wiem. To
1: teraz tak, takie podejście memowe, które teraz zaobserwowałem, które można w internecie zaobserwować. W mojej opinii wygląda w ten sposób, że facet po rozstaniu nagle ma kratkę na brzuchu, forma życia i jest gotowy do działania dalej, po prostu szuka następnej partnerki. Yy, wiadomo, że kobieta yy, na tych samych memach po rozstaniu wygląda tak, że siedzi i je lody. Je, je lody dokładnie. Ogląda seriale i się powiększa, tak? I jest okay. załamana. Yy, prawdę mówiąc, yy, nie ukrywam, zajrzałem do jakichś badań na ten temat i okazuje się, że oczywiście amerykańscy. Naukowcy, Naukowcy, bo, tak, bo jacyś, 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 jacyś by inni, Trzeba dali to i faktycznie kobieta potrafi sobie szybciej z tym poradzić na zasadzie takiej, że ona mówi, że dobra, stało się, działamy, jedziemy dalej, tak? I u faceta to nie występuje. Facet, w mojej opinii oczywiście, ja odpowiadam za siebie i za osobę, mam wrażenie mocno wrażliwą, co nie zmienia faktu, że oni faktycznie udowodnili, że jest ich większość osób, które tak, tak, to, tak to przychodzą, podchodzi do tego w ten sposób, że ma poczucie straty, to wiadomo, i do tego wszystkiego tak naprawdę on zaczyna sobie tak schematyzować to, co się wydarzyło. Mówi, kurczę, a może gdybym w tym 99 roku w lipcu nie potraktował jej tak i tak, to może szereg nast nast następstw byłby taki, żebyśmy sobie jakoś lepiej poukładali. Tak? On zaczyna, tak naprawdę dochodzić do tego, co by mógł zmienić, żeby to się nie rozwaliło. Nie ukrywam, też się na tym łapałem niejednokrotnie, jest coś takiego, że my staramy się to rozłożyć na czynniki pierwsze i... Mm,
0: trochę a, przez logikę przepuścić.
1: Przez logikę i do tego też wszystkiego pewnie obwiniamy się bardziej. Nie wiem, z czego to wynika ale u mnie coś takiego absolutnie wystąpiło, tak, że to tak naprawdę ja jestem winny, że to ja zawaliłem, bo nie zrobiłem tego, tamtego, a może kurczę powinienem bym ją wtedy przytulić, a może powinienem bym ją wtedy za tą rękę złapać, a cholera jasna miałem na nią focha i, nie, i, i tego nie zrobiłem. Jest wiele takich, takich, takich sytuacji, które gdzieś tam ta głowa analizuje, tylko jest jeden problem, że w tym się można na tyle mocno zapętlić, zapędzić, że naprawdę pojawia się problem w głowie, nie? Wtedy to rozstanie trwa i trwa i trwa. My Już dawno nie jesteśmy w tym związku, ale my się z tą osobą w ogóle nie rozstaliśmy. Ona jest z nami codziennie, nie? Ona ci nie daje spać, ty wstajesz, masz ciągle to w głowie i nie ukrywam, że to jest mega trudne. Co więcej, jest powszechna opinia, że tak naprawdę rozwód porównuje się do straty bliskiej osoby, do śmierci bliskiej mhm. osoby. I powiem szczerze, że uważałem, że to jest... No jakoś tak sztucznie powiedziane, że ktoś sobie to wymyślił i, i, i tyle. Doświadczyłem tego. Doświadczyłem tych papierów rozwodowych Naprawdę. i powiem szczerze, że w momencie, kiedy wiesz, zapracujesz na nie, ale to w ten sposób, że naprawdę odwalisz jakiś gruby numer, spodziewasz się tego, mhm. życie tak się układa, że to jest już po prostu następstwo pewnych sytuacji. To jeszcze może jakoś to przechodzi, ale w momencie, kiedy jest pozornie okej, okay, nie? Bo ludzie mają gorsze i lepsze dni. Czasami są jakieś mm, ciche dni tygodniami. No i w mojej opinii jest to gdzieś tam jakaś norma. I ty masz to w głowie i dostajesz te papiery.
0: Mm -hmm. Z zaskoczenia. To, kompletnie. Po, tak,
1: to powiem szczerze, nie sądziłem, że można człowieka do takiego stanu doprowadzić emocjonalnego, nie? Yy, ja jakieś jeszcze całe szczęście, yy, nie miałem wiele tragedii w rodzinie. Dużo osób... Yy, nie poumierało, ale była, babcia się zdarzyła i faktycznie, jak sobie przyłożyłem te dwie sytuacje, to było to mega podobne, nie? Dwa tygodnie masz tętno powyżej stu, stu, śpisz, leżysz, nieważne, to serducho ci tak pracuje, że wiesz, nie da, się, nie da się skupić myśli, nie da się spać. Człowiek jest na maksa rozdygotany i zniszczony, nie? I najlepsze jest to, że wtedy jeszcze jak to się działo, ja zupełnie nie zdawałem sobie z tego sprawy, nie? że to tak po prostu może być. Że teraz zaciśnij zęby, poczekaj dwa tygodnie to przejdzie nie. Ja myślałem w ogóle. To jest koniec świata. Że to jest koniec świata, że nie do końca wiedziałem też, skąd reakcja. I to jest na maksa podświadome, wiesz, to jest na maksa podświadome, to się dzieje gdzieś tam głęboko w nas. Pewnie te wszystkie lata są tak zakorzenione, że potem jak ktoś odcina się od tego wszystkiego, no to koniec. Ty nie znasz innego, innego świata, i tak naprawdę w dużej mierze uważać że tego świata innego po prostu nie ma. I to jest to powolne potem przekonywanie się z dnia na dzień, że e, są inni ludzie, że są inne zajęcia, że nie mhm. musisz mieszkać z tą osobą, że to nie jest jedyne mieszkanie, w którym możesz przebywać, e, że możesz pójść, nie wiem, na kawę z jakąś znajomą, że może kumpel cię wyciągnąć na piwo i to, to funkcjonuje. E, nie ukrywam, naprawdę to jest mega, mega trudny okres, także podziwiam wszystkie osoby, które te papiery dostały, tak? Bo podejrzewam, że sytuacja, w kiedy to my te papiery kładziemy na stół jest zupełnie odmienna. No, nie ma zamiaru tego sprawdzać, ale...
0: No, ale z drugiej strony wydaje mi się, że też sam proces podjęcia decyzji i wzięcia tak trochę na swoje bary czy tam na klatę tego, że ja uznaję, że to jest koniec, ale to jest moja decyzja, i później, kiedy masz takie powroty do tego, ale czy dobrze zrobiłem, czy źle zrobiłem, a to była w zupełności, w stu twoja decyzja, to może być też bardzo trudne.
1: Słuchaj, dotknęłaś też na pewno istotnej, istotnej kwestii, jak najbardziej, jak najbardziej. Miałem okazję, e, miałem okazję porozmawiać na ten temat z tą drugą stroną i, e, i nie ukrywam, że podziwiam. Dokładnie jest tak, jak mówisz, jest to odpowiedzialność. E, Pewnie w ogóle jest też, nie wiem, nie wiem, to też jest moja opinia, ja na przykład nie wiem, czy zebrałbym się na odwagę. To musiałoby już naprawdę daleko zabrnąć, mhm. musiałoby być totalnie źle.
0: Albo że... ktoś musiałby zrobić coś naprawdę spektakularnego. Totalnie. Mhm.
1: E, żeby, 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 żeby podjąć taką decyzję, bo w momencie, kiedy właśnie dla mnie to są jakieś granice normy, nie ma żadnej patologii, nie ma przemocy, nie ma nic, to są jakieś wahania, mhm. to ja bym starał się za wszelkie, znaczy na wszelkie sposoby ten stary samochód naprawiać, a nie kupować nowy. E, I i to wymaga naprawdę, no, no jaj, no. I te kobiety, w momencie, akurat to była, ta kobieta, która była ze mną, nie ukrywam, wykazała się dużą odwagą. I za to szacunek ogromny. Wiesz, może się na koniec okazać, że to była najlepsza decyzja w moim i w jej życiu, nie? Mhm. Więc potem się spotkamy tam za parę naślad lat, przyjmiemy sobie piątkę i to będzie no, czapka z głowy, no. Bo ja bym pewnie tego nie zrobił.
0: Tak, to są, to są, nie wiem, czy to jest kwestia osobowości, czy uwarunkowań, ale no ja też zawsze byłam raczej zostawiana niż ja zostawiałam kogoś, więc też jakby rozumiem, o czym mówisz. Ale jakby miałam taką rozmowę ostatnio z kimś na temat tego, zastanawiałam się, miałam takie, były dwie różne opinie na temat rozstań i jakby złamanych serc, tak to nazwijmy. I mi się zawsze wydawało, że ten pierwszy raz, kiedy tego doświadczasz, jest najbardziej intensywny, a później już każdy kolejny jest łatwiejszy. A ta osoba, z którą o tym rozmawiałam mi powiedziała, nie, 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 to nie o to chodzi, tylko po prostu jeżeli ten kolejny raz nie był takim dramatem, to znaczy, że nie byłaś aż tak zakochana, albo że to nie była aż tak intensywny związek. Jaka jest twoja opinia?
1: No właśnie. Ja dostałem te papiery rozwodowe, po czym... Była próba ratowania tego jeszcze, bo wtedy oczywiście wszystkie ręce na pokład i ktoś, kto też wywodzi się z sportu, nie potrafi przegrywać zbytnio, no walczy, walczy do ostatniej kropli, kropli krwi. I nie ukrywam, że mm, doprowadziłem do tego, że zaczęło coś tam się znowu dziać, nie? Zaczęło się dziać, było tam względnie fajnie i kolejny raz to samo. I nie ukrywam, że było to ciężkie, było to na maksa ciężkie, ale u mnie wystąpił jakiś ta, wystąpiła taka sytuacja, gdzie to przyz... znałem tą sytuację, znałem tą mm -hmm. historię, wiedziałem, co się teraz wydarzy, wiedziałem, że dobra, dwa, trzy dni będą kiepskie, kolejny raz oberwałeś, dasz radę, głowa do góry, idziemy dalej, nie? Więc może jest faktycznie tak, że jak to będzie nowa osoba i ona cię zostawi i to nie będzie tak głębokie, to mm -hmm. to nie musi tak boleć. Tak samo tutaj, ja byłem przyzwyczajony. I teraz pewnie jak spotkasz kogoś, kto będzie bardziej odpowiedni o tej osoby, która cię zostawiła za pierwszym razem tam mega bolało, to może boleć podwójnie. Więc to chyba, chyba się sprowadza do tego, że to wszystko zależy od sytuacji, od tego, kogo poznamy, jak głęboko w to wejdziemy, co ta nasza głowa będzie o tej drugiej osobie sądziła po prostu. Bo jak ja bym miał schemat, że to jest osoba dla mnie totalnie i wiem na tysiąc procent, że chcę z nią do ostatniej, do grobowej deski funkcjonować, to bym był na maksa załamany. Wiedząc, że ona... Mm, że ona tego nie chce, nie? Przecież ludzie popełniają samobójstwa przez takie sytuacje, nie? To prawda. Także yy, temat jest trudny i złożony. To ma, myślę, tyle zmiennych, ile w ogóle, ile nas tutaj siedzi w tym momencie.
0: Jeżeli już zahaczyłeś o ten epizod, kilkukrotne rozstania i powroty z jedną osobą, czy to ma sens?
1: Ja myślę, że nie jestem odpowiednią osobą która mogłaby się wypowiadać na ten temat, ponieważ ja coś czuję, mm, że nie idę dobrą drogą. Prawdopodobnie, jeżeli już coś się gdzieś tam dzieje na początku nie tak, mhm. typu, nie wiem, pierwszy raz jakiś, jak się rozstawaliśmy, to mógł być, nie wiem, 8 lat temu, mhm. 7 lat temu, to można było jakieś wnioski wyciągać, tak? I teraz pytanie, czy te powroty są trochę ze strachu, czy są z sentymentu, czy z jakiegokolwiek innego powodu, bo jeżeli ktoś faktycznie wraca, bo wie, że coś tam nie zagrało, i potrafi to naprawić, albo na takim etapie podstawowym skorzysta y, z jakiejś pomocy, mm -hmm. czyta jakiś terapeuta, mm -hmm. y, to wtedy można to kleić. Więc y, ja wierzę, że jak coś na początku się utnie, to może być dużo łatwiej. Co nie zmienia faktu, że znam też y, ludzi, związki, które funkcjonują po wielokrotnych rozstaniach. To gdzieś tam też nawet w miałem przypadek, gdzie gdzie się osoba rozstawała kilkukrotnie, a potem tworzyli szczęśliwe małżeństwo i, 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 to, było, i to była mega sprawa, tak? Piękna historia. Yy, dlatego też yy, trudno jest odpowiedzieć, tak? Z perspektywy czasu, żeby nie marnować chyba lat ani swoich, ani tej osoby, yy, pewnie byłbym za tym, żeby to ucinać, ale to nie jest łatwe. Dla osoby, która nie ma mocnego charakteru, która nie jest totalnie zdecydowana, która nie ma takiej jakiejś mega życiowej odwagi w sobie, to w ogóle nie będzie łatwe.
0: Ja miałam taką swoją pierwszą relację, która trwała tam chyba 4 lata i faktycznie jakby rozstawaliśmy się kilka razy. Może nie że 10, ale pewnie ze 3. I z mojej perspektywy te powroty, które tam miały miejsce, były kompletnie bez sensu, bo powód, dla którego się jakby rozstawaliśmy, nadal zostawał niezmieniony, rozumiesz? Czyli, że coś nie działało, wiadomo było, co nie działa, ale a, zróbmy to jeszcze raz wszystko.
1: Właśnie. I to jest, <grym> i to jest słuchaj, to, ja pewnie przerabiałam to samo. Wchodzisz do tej, samej, do tej samej rzeki po raz enty. I dziwisz
0: się, że nie działa, żebyś tak samo.
1: Tak. I teraz widzisz, no, jednak człowiek to, to doświadczenie z biegiem lat ma większe i dzisiaj ja od razu bym poszedł do, do specjalisty, po prostu. Ja bym poszedł, usiadł z tą drugą osobą u terapeuty, żeby ona to rozłożyła na czynniki pierwsze, zajrzała do dzieciństwa aż, mhm. bo prawdopodobnie jest szansa, że chcemy tego samego, tylko jedna strona mówi jednym językiem, druga mówi jednym językiem i nie ma opcji się do gadania, mimo tego, że mówimy o tym samym. Ja sam gdzieś przerabiałem podobny, podobny schemat, gdzie po prostu w dzieciństwie jakieś takie różne sytuacje wystąpiły, że nie było opcji do gadania się. Mimo tego, że dwie osoby, nie wiem, chcą wziąć ślub, chcą mieć razem dzieci, chcą założyć razem dom. I co z tego? Cel masz wspólny, ale drogi masz tak odmienne, że nie ma opcji się po prostu spotkać, nie? I teraz jak ktoś faktycznie złapie cię za rękę, ten terapeuta i przybliży te twoje ręce, te wasze ręce do siebie, to jest na to szansa. Ale e, nie wierzę naprawdę, albo to jest bardzo mała, moim, moim zdaniem grupka ludzi, młodych, którzy, którzy po prostu pójdą po tą pomoc. E, jakieś tam po trzydziestce, no trochę już jako ostatnią deskę ratunku skorzystałem. Powiem szczerze, że początki były fajne, czym, po czym to się i tak rozpadło, i tak rozpadło, jeżeli chodzi o tą współpracę z tym terapeutą, ale wiem, że to ma ogromny sens, bo wiem, gdzie ta osoba zagląda, wiem, jak sprawdza mhm. to, co mogło nie wyjść i niekiedy byłem tak zdumiony po takich zajęciach, otwierały mi, otwierała mi oczy na pewne sprawy, gdzie wydawało mi się, że nie wiem, ktoś jest dla mnie mega złośliwy albo zrobił to, bo naprawdę mnie nienawidzi, a to chodziło tylko o to, że on nie potrafi tego przekazać inaczej, nie? A tak naprawdę w głębi duszy yy, chciał dokładnie tego samego, co ja, nie? Także, także tak.
0: Jest taka grup, grupa osób, tak można powiedzieć, jakaś część ludzi, która yy, próbuje patrzeć na rozstania w taki sposób, że jest to jakaś energia, z którą zostajemy, jakiś rodzaj bólu i cierpienia, który możemy gdzieś skanalizować i zrobić coś dobrego ze sobą. Czyli... Albo chłopaki na siłowni na przykład. Albo jakaś praca taka wewnętrzna, wiesz, nad swoim rozwojem, nad zmianą tego, co spowodowało to rozstanie. Myślisz, że to ma sens w ogóle?
1: Kochana, to jest też bardzo fajna i cenna, e, cenna uwaga. To jest tak, że powinno się faktycznie korzystać wtedy też od razu e, po takim rozstaniu ze specjalisty, żeby on określił to, dlaczego to się rozpadło. Mhm żeby sprawdził tak naprawdę te mechanizmy i na tej podstawie powinniśmy dojść do siebie i wtedy nie powielać tego samego błędu następnym razem, tak? Także można dokonalizować tak, jak mówisz, uciekając w sport, niektórzy uciekają w używki, ale fajnie by było przekuć to rozstanie na tak naprawdę naprawienie siebie, tak? Bo te schematy się na ogół powtarzają. W tym związku było, w ten sposób jest ogromna szansa, że w następnym będzie podobnie.
0: Także że rozstajemy się z kimś i myślimy, o, w ogóle od nowa, zero, w ogóle czysta karta. Tak. A nie bierzemy pod uwagę tego, że do tej nowej relacji wchodzimy, czy potencjalnej nowej relacji, z tym swoim plecaczkiem tego wszystkiego, co doprowadziło do tej sytuacji wcześniej. I jeżeli nie rozpakujemy tego, nie otworzymy, nie zobaczymy, co tam w środku jest, to...
1: Dokładnie. I powiem szczerze, że ja w życiu nie wiedziałem, że tak trzeba postąpić, nie? Nie sądziłem. Aczkolwiek, no ja miałem dwa związki, więc miałem tylko jedną szansę. Mhm. E, w momencie może, kiedy te osoby regularnie tych partnerów zmieniają, mają więcej okazji, żeby się kapnąć, że tak się postępuje. Aczkolwiek to ja mogę po każdym rozstaniu tak robić, nie?
0: No tak, ale jak tak często ich zmieniają, to czy... no nie wiem. No, nie chcę oceniać też, nie? W ale... każdym
1: razie e, fajnie jest tą energię kanalizować w poznanie siebie, w sprawdzeniu co nie zagrało tak naprawdę z naszej strony. Bo to w mojej opinii nigdy nie jest tak.
0: Że to jest wina jednej strony. Tak, bo nawet, się
1: nawet jak ktoś kogoś zdradzi, zachowa się jak totalna świnia, podejrzewam, że niech to nie będzie 50 na 50.
0: Ta, no te zdrady się nie biorą z tego chyba, wiesz, po prostu, że się ktoś idzie ulicą i sobie myśli, o! tak. Albo, że jest przypadek. To kiełkuje tylko, w głowie, tak. Dokładnie, tylko, że to się rozwijają te sytuacje, na które ma wpływ, milion czynników i to trzeba się cofnąć co 15 kroków do tyłu i zobaczyć, jakby jak tam doszliśmy razem.
1: Otóż to. Dlatego też mm, nie wstydcie się chodzić do terapeutów, do psychologów. Po prostu. To jest, to jest mega cenne i uważam, że za mało się o tym mówi. Wiem już, że facetów chodzi tak naprawdę tyle samo, mm, co kobiet, tylko tyle, że faceci o tym nie mówią na głos. O. Pytałem się, wiesz co? Pytałem się terapeutów, ja miałem opinię, że kobiet chodzi dużo więcej, mhm. ale oni mi mówią, że statystyki mają takie, że faktycznie facetów jest porównywalna ilość, tylko kwestia tego, że facet ci się po prostu o tym nie przyzna. Mhm. E, dlatego też jak mówię na głos, że wypada, że wypada chodzić i trzeba o tym mówić, nie? Super. że to nie jest nic złego e, pójść do tego psychologa, czy nawet właśnie jakiegoś terapeuty. Tak? Całkowicie normalna sprawa, poza tym... Nawet jeżeli nie chodzi, nie chodzi o związki, tak? Ale doskonale tą głowę można sobie wytrenować, tak? Jak ja trenuję ludzi, jeżeli chodzi o ciało, to ten terapeuta potrafi nas tak genialnie ukierunkować na życie, dać nam takie fajne umiejętności plus jakieś podejście do życia zmienić, że stajemy się tak naprawdę bardziej sprawczy, no.
0: To prawda, to prawda. W 100% tak się zgadzam. A jeżeli już tak sobie rozmawiamy o... W tym procesie takim rozstaniowym. To jak faceci, czy jest jakaś taka ścieżka, wiesz, przez którą idą faceci, bo na przykład u dziewczyn to jest dosyć, tak jak rozmawiam z koleżankami, ym, dosyć częste, że jak chłopak mnie rzuci i czuję tam, że jak on mnie rzuci, znaczy coś może ze mną jest nie okej. Okay to staram się jak najszybciej po prostu wrócić na ten rynek randkowy. I po prostu sprawdzić jeszcze, jakby sobie wiesz, podbudować ego i samoocenę zainteresowaniem innych ludzi. Czy to Koana, nie jest, to, jest to
1: klasyk, jest to klasyk. I myślę nawet, że to przede wszystkim u facetów działa. Tak myślisz? Ja myślę, że to my jesteśmy z tymi, tymi zdobywcami, którzy polują e, i to ty idziesz do tego lasu po tą zwierzynę, nie? Kolokwialnie rzecz ujmując także tak, znam historię, gdzie jest natychmiastowa reakcja w postaci Tinder, w postaci jakiejś profile randkowej, podsyłaniu sobie znajomych, weź się spotkać z tą, wiesz, zobacz, mm -hmm. to, zobacz, co to jest. Tak, myślę, że faceci mają potrzebę udowodnienia sobie, że z nimi nie jest tak źle. Jest to, myślę, zachowanie w miarę naturalne, daje chwilę takiego poczucia, że dobra, nie ma takiej tragedii ze mną, jest ok, ale to wszystko i tak wraca. To jest totalna chwilówka, z tego na ogół nic dobrego nie wychodzi. Dobry, e... Przyznaję. To tak. Bry. Nic dobrego z tego nie wychodzi e... i dopiero po tak naprawdę tym procesie, gdzie przejdziemy właśnie etap tego sprawdzania, potem sobie coś czuję, popłaczemy na takiej zasadzie, że podochodzimy do...
0: No takiej żałoby trochę.
1: Tak. Przejdziemy tą żałobę, w której właśnie będą zawarte te wszystkie elementy, tak? Najpierw ten Tinder, potem, potem jakieś, jakaś taka samotność z, ze sprawdzeniem tego, co tak naprawdę nam dolega, potem może ktoś pójdzie faktycznie na jakąś terapię i po jakimś czasie prawdopodobnie ta żałoba po prostu będzie yy, yy, odhaczona i wtedy najzdrowiej byłoby yy, szukać po prostu nowej relacji, nie? I niesamowite jest to, że większość osób, które yy, w tego Tindera, nie wiem, będą wchodziły po... Zaraz po rozstaniu, one będą uważały, że wszystko że to, jest super Tak, to nie? jest super droga, wejść stary, w ogóle bawimy się ekstra. Yy.
0: Ale też bardzo dużo tak naprawdę znajomych wokół tak doradza. Nie?
1: Tak, to jest powszechne. I powiem ci szczerze, że nie wiem. Nie chcę nazwać tego, że ten świat jest na tyle teraz zepsuty. Mhm. Czy to środowisko, może, w którym my się obracamy, nie mam pojęcia, bo odpowiadam tylko właśnie za otoczenie tutaj Warszawy. Przy placu zbawiciela jeszcze mieszkałem
0: yy, rok
1: temu. Także mogę tylko się kierować tym, ale tak jak, tak jak mówisz, dokładnie, to jest tak normalne, to jest tak normalne, że szczerze, ja to byłem trochę przerażony. Nie że
0: to jest jakby z tego, co słyszymy naokoło, że to jest słuszne, właśnie, że tak się powinno robić tak. i że to pomoże, tak. Do, ale nie pomaga. Wiesz,
1: bo to, jest, to prawdopodobnie pomaga na chwilę. Weź sobie tabletkę przeciwbólową albo nie wiem, zjedz jakiś proszek, który twój stan świadomości zmieni. Na chwilę jest ekstra, tylko co potem, nie? Masz prawdopodobnie potem jeszcze większy dół niż miałaś, nie? No ale to tego to trzeba po prostu chyba przejść, no. Bo to, że nas inni zapewniają, że tak jest, to nic nie zmieni.
0: Prawda. Trzeba się nauczyć na, trochę na własnym przypadku. To oczywiście, tak, A za też y, m, po rozstaniach słuchacie smutnych piosenek i płaczecie w poduszkę? Czy to jest czy chłopcy takie rzeczy nie robią? To jest
1: niesamowite, słuchaj, bo jestem dobrym materiałem faktycznie na, na tę rozmowę. bo Mówiąc to, y, znaczy w momencie, kiedy to się, od razu mam obrazki, nie? Także, <śmiech> <śmiech> także to nie jest do, do końca tak, że wiesz, tam gdzieś siedzisz i płaczesz, ale fakt jest taki no to ja po sobie wiem absolutnie. Były jakieś tam kilka kawałków, które kojarzyły mi się z czymś. Kurde, z pierwszym tańcem, ja cię kręcę. Który sobie potrafiłem puścić i faktycznie jest to, jest, 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 jest jakiś sentyment. No. Także zdarza się, absolutnie zdarza się. No chyba tak też ma być. No. Teraz pytanie, ilu, ilu z panów się przyzna, że tak, że tak zrobiło.
0: Proszę do mnie pisać, ja będę liczyć. <laughs> a mm, porozstaniowa taka strategia social mediowa blokujesz były dziewczyny, bo nie chcesz ich widzieć, bo jakoś cię to boli, przez na jakiś czas przynajmniej, mm -hmm. a potem jak dochodzisz do tego, do tej równowagi, sobie to wypracowujesz, to jakby odnawiasz tą relację, czy jesteś jakby w super relacjach od razu po rozstaniu?
1: To tutaj tak jak mówię, doświadczenie mam niewielkie, ale faktycznie za pierwszym razem, to było lat temu, nie wiem, 10, 11, miałem taką strategię, że jak tnę, to, to tnę na maksa wszystko, burzę totalnie, co się da. I zrobiłem w ten sposób, że odciąłem się z dnia na dzień. Do tego stopnia, no to, to było może słabe, ale wtedy byłem jeszcze gówniarzem, że prawie, że odwracasz tą głowę na ulicy. Mega słaby temat, nie powinna się tak robić, zupełnie nie o to chodzi. Także miałem ten etap, gdzie były te blokady na Facebooku, wtedy Instagram chyba jeszcze nie istniał, także tam nie trzeba było. Chociaż tyle. I to funkcjonuje, ale tutaj chyba byłem troszeczkę mądrzejszy. Znaczy wiesz, to też można, można powiedzieć, nie wiem, że ja trochę byłem zostawiony, to też jest inaczej. Mm -hmm. Co nie zmienia faktu, że mam teraz takie podejście, że absolutnie nie. Normalne relacje, gdzie jesteś w stanie z tą osobą rozmawiać na ulicy, nie wiem, pójść na jakąś kawę, okej. Okay. Jesteśmy ludźmi, stało się jak się stało, funkcjonujemy normalnie. I odcinanie się od tej drugiej osoby, w mojej opinii, jest trochę niedojrzałe. No, znaczy, ja tego doświadczyłem w tym momencie z drugiej strony, nie? Gdzie z dnia na dzień masz po prostu to cięcie. I czasami to jest niezrozumiałe. Bo jeżeli faktycznie...
0: Byliście z dla ze sobą. No to jest raz, ważnymi ale, ale dla wana, siebie Ale
1: nie zrobiłaś nic takiego, nie zrobiłeś nic takiego, co, co mogło spowodować, nie wiem, wstren do twojej osoby, obrzydzenie. To, mhm. ab, absolutnie, to nie są jakieś takie radykalne historie. To, to, to trochę boli. To sam ten fakt trochę boli, że wczoraj rozmawiałaś, wiesz, z tą osobą było normalnie, prawie że się przytulałaś, a dzisiaj w ogóle zapomnij, nie macie. Nie macie, kurde, opcji, jakiś koleś na Facebooku, wiesz, może do ciebie napisać, a, a ty absolutnie nie masz, nie masz podejścia, nie? I to jest bolesne. I to jest bolesne, ale no wiadomo, że to świadczy o tej drugiej stronie, a nie o nas, nie?
0: A wspólne grupy znajomych? No bo jednak jak mhm. jesteśmy ze sobą kilka lat, no to jest naturalne, że spotykamy się jakby w jakimś tam towarzystwie, że trochę te towarzystwa się łączą, wiesz, ale jednak pewnie, mamy wspólnych znajomych.
1: Pewnie jakiś taki... Naturalny podział następuje. Że. Yy, no Jak mam... ktoś
0: musi wybrać, że ci ludzie muszą trochę się opowiedzieć je, po jednej no ze No Właśnie, tak?
1: no właśnie. I to jest też taki temat dosyć trudny. Yy, akurat moich, moja historia była taka, że większość znajomych była pewnie przez moją profesję yy, z mojej strony. Mhm. Bo tych klientów mam pełno gdzieś tam tych ludzi się poznaje i zawsze miałem kupę, kupę znajomych. Yy, i, I to coś czujesz, ta druga strona trochę więcej tych znajomości mogła stracić. Co nie zmienia faktu, że są tacy, którzy znaleźli się po tej drugiej stronie. Ale, ale spoko, tak może być. To jest, to jest całkowicie normalna sprawa, bo to też nie jest pewnie tak, że nie wiem, ktoś tam na kogoś, nie wiadomo jak nadaje, jak się ktoś lepiej dogadywał z drugą połówką, to, to niech się dogaduje z nią dalej dobrze. No, tak. Nie wiem, co mogłem dodać tutaj do tego.
0: Przykro czasem stracić po prostu, wiesz, dodatkowych ludzi razem z tą jedną osobą. Tak, Taki więc łańcuszek się robi. Więc trochę.
1: wiesz, tak, może faktycznie ja nie doświadczyłem tego, bo po prostu miałem tych ludzi, od się, którzy od zostali z tobą. Tak bardziej. jest. Bo, bo gdyby tak było, że moi znajomi się ode mnie, od, nas, dobra, nasi moi znajomi się ode mnie odwracają, mhm. no to tu możemy dodać kolejny w takim razie podpunkt, że ta strata, to rozstanie może yy, mieć jeszcze większe konsekwencje, nie? że to boli yy, powielokroć. Mhm. No ale to też, to życie weryfikuje. Jeżeli my wiemy, dobra, było jak było, coś tam się nie udało, trochę zawoliłem, ale byliśmy w gruncie rzeczy fair, jeżeli tak. ci, te osoby się opowiadają za drugą stroną, tak naprawdę wiedząc może, jaka była prawda, albo nie wiem, może ufając nadmiernie tej drugiej stronie, to też nie jest OK I mamy zweryfikowanych przyjaciół, nie? W cudzysłowie. Więc takie historie często się też przydają po to, żeby sobie tych ludzi dookoła siebie selekcjonować.
0: Jako mądry, dojrzały facet, który też przeszedł przez jakieś rzeczy, gdybyś miał w pewien sposób doradzić dziewczynom, które może nas słuchają i które chcą się rozstać z chłopakiem, ale nie wiedzą jak to zrobić, to jak to zrobić tak, żeby to było najmądrzejsze i najmniej raniące dla drugiej osoby?
1: No to myślę, że wnioski już po tej rozmowie do tej pory yy, są I, i każda z was gdzieś tam będzie mniej więcej wiedziała, jak to zrobić. Ale słuchajcie, przede wszystkim tak, yy, nie odcinać się z dnia na dzień to jest raz, podstawa, dwa, dwa, jakie dwa to powinno być, raz i z wykrzyknikiem. <śmiech> Kochane, rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa. Komunikacja to jest podstawa i prawdopodobnie jak ta komunikacja będzie, to nie będziecie musiały się z nim rozstawać, bo wszystko da się załatwić tą komunikacją, rozmową. W momencie, kiedy coś w zarodku zostanie wychwycone, to wtedy naprawdę możecie to ratować, nie? Ale jeżeli już do tego dojdzie, to tylko, tylko i wyłącznie rozmowa na początku i potem lecimy powolutku do przodu, tak? Także żadnych radykalnych cięć, chyba, że tam się wydarzy nie wiadomo co. Ale ja byłbym, ja byłbym zdania, żeby po prostu robić to mega delikatnie. Na zasadzie takiej, żeby to po prostu tłumaczyć do tego, nie, nie stosować sytuacji, że z dnia na dzień cię nie poznaje na ulicy, e, że nie chce cię znać, bo chyba to jest, to jest ta istota, nie? I, I też kwestia tego, jak w ogóle te rozmowy będą wyglądały, żeby to nie była rozmowa na zasadzie wyrzutów, nie? Tylko też widzieć tą drugą stronę w tym wszystkim.
0: A czy myślisz, że każdy związek warto ratować?
1: No, pewnie, że nie. Pewnie, że nie.
0: Jakie warto, jakich nie warto?
1: Pewnie, że nie. No to jest mega trudne pytanie i pewnie, pewnie nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. <śmiech> Aczkolwiek na moim przykładzie, jeżeli otoczenie gdzieś tam i cały świat, nawet sytuacje trochę ci podpowiadają, bo to są osoby, które nie są ani po mojej stronie, ani po stronie tej drugiej osoby, niekiedy widzą więcej, mówią, że może, może nie warto, może stary, może ty się męczysz, może blokujesz tą osobę, to warto na to zwrócić uwagę, wziąć to sobie do serca, przemyśleć jeżeli to się powtarza, nie wiem, dziesiąty, dwudziesty raz taki sygnał, to coś jest na rzecz. I to jest akurat mój przykład, gdzie yy, niekiedy ta osoba trzecia widzi widzi trochę więcej. To jest bardzo trudne, bo absolutnie yy, my zawsze jesteśmy najmądrzejsi, my w tym jesteśmy i nikt nam nie będzie doradzał, mówił, co mamy robić, yy, co nie zmienia faktu, że teraz się przekonuje. No, że opinie różnych ludzi słyszałem dawno, dawno temu. I można było, można było wtedy próbować coś zrobić. Niekoniecznie może się rozstawać, ale, ale wtedy spróbować, nie wiem, ratować to w jakiś sposób. Gdzie ktoś już widzi z boku, że to się nie układa, a mnie się wydaje, że tak powinno być. Bo to w ogóle to jest coś ciekawe. Jak się przybywa w związku, który nie jest idealny, a nie ma się doświadczenia, to naszym zdaniem ten związek jest OK, bo my nie mamy porównania. Więc tam jeżeli tam nie ma jakiejś grubej patologii, to nie wiem, są związki gdzie kiedy ktoś ze sobą na rękę nie idzie, nie, nie chodzi ze sobą za rękę, bo no bo co, no bo de facto się nie chodzi.
0: Boże, nie, zaraz nie ma nie porównania, bo ty na pewno nie oglądasz takich rzeczy. Ale mi się zdarza. Więc jest taki program na Netflixie. Trochę mi wstyd, że to obejrzałam, ale obejrzałam to w dwa dni, było to tak interesujące. Ale nie tracicie czasu, ja wam opowiem, o co chodzi tam. Więc yy, jest taki program, gdzie są pary różne i jedna osoba z pary, tej drugiej osobie, stawia takie ultimatum, to się nazywa właśnie ultimatum, że albo mi się oświadczasz, albo przyjmujesz oświadczenie, albo się rozstajemy. No i oni tak sobie przychodzą tam, jest tam tych par sześć, poznają się między sobą i jakby zamieniają się partnerami na miesiąc i jakby zostają w takim próbnym związku z inną osobą przez miesiąc, mieszkając z nią cały co czas. Za pomysł. Patrząc, jak wyglądają inne związki trochę, jak wygląda relacja z inną osobą i potem wracają do tych swoich i sprawdzają jakby co nie działało tu, co nie działało tam, albo co im pokazała ta sytuacja co tamta i podejmują decyzję, czy wtedy, czy wtedy, czy jakby co robimy.
1: Słuchaj, ale to, to de facto to nie jest głupie. To nie jest głupie, bo. Poniekąd. bo no tak, nie. Sama idea jest dziwna i ja bym się w życiu nie podjął takiego eksperymentu, ale, ale no mamy tak naprawdę. No bo
0: właśnie chodzi o to, nie, że oni są w takim pierwszym związku tam i są tak. 5 lat ze sobą i takim tam niekoniecznie im to gra. Ale no są ze sobą, no bo się lubią w sumie, znają się długo od liceum. Po pierwsze nie spokojność.
1: wiedzą, że może być lepiej, ale no też nie właśnie. wiedzą, że może być dużo gorzej, No nie?
0: właśnie, o to chodzi. E,
1: to nie, to ta idea nie jest taka zła. Nie jest taka zła. E, poproszę na miarę się tam. Ale ja nie, ma, nie mam związku, kurde. Nie, poczekam, po, poczekam jeszcze. O,
0: tak, programy. Ulti Ult bardzo, ultimatum, bardzo tak? ultimatum, tak? Ultimatum, to muszę tak, sprawdzić. ale jakby nie namawiam, nie hmm. oglądajcie. Strata Ach. czasu, ale świetna zabawa z drugiej strony. No dobrze, mój drogi, ja chyba wszystko wiem ze swojej strony. Jeszcze ym, tak, żeby zadbać trochę o tą męską stronę nas, naszych, naszej widowni słuchaczy bardziej, bo jednak słucha tego paru chłopaków. Gdybyś mógł, jako mądra osoba po przejściach, tak to nazwijmy, w kilku zdaniach im powiedzieć, że jeżeli oni są w takiej sytuacji, w jakiej ty byłeś niedawno, to jak to zrobić najlepiej, żeby najmniej bolało może. A może to nie jest istotne, żeby najmniej bolało. Może jest jakiś inny cel w tym wszystkim. wiesz, jakby, Jak to zrobić najmądrzej?
1: No to kolejne trudne, mm, trudne pytanie. Przede wszystkim mm, i tak to, co wam powiem, to nie ma znaczenia. Do bo, bo pójdziecie do domu, będziecie podłamani. Za jakiś czas opalicie tego Tindera. Zaczniecie się leczyć tak naprawdę tym schematem, o którym powiedzieliśmy. Co nie zmienia faktu, że i tak w pewnym momencie stwierdzi się, że to nie ma sensu, że to nie, nie tędy trzeba iść i nie wiem, może pójdziecie po pomoc do kogoś, może nie pójdziecie, może, znaczy podejrzewam, że znakomita większość osób sobie sama z tym poradzi, nie? Ale co bym mógł, by mógł doradzić? Tak naprawdę odradzanie też tego, żeby nie iść tą drogą taką właśnie, o której mówimy, że Tinder i, Tinder i tak dalej, ja nie wiem, czy jest do końca dobre. Bo z punktu widzenia mm, jakiejś tam moralności może, to to jest złe. Ale z drugiej strony, yy, no jest to lekarstwo jakieś doraźne i w momencie, kiedy dwie strony się na to godzą, jeżeli ta druga strona, nie wiem, zdaje sobie z tego sprawę, że ten facet miał jeszcze tydzień temu, nie wiem, kobietę i w to wchodzi, no to to jest ich sprawa. Jak im to od, dwojgu odpowiada, spoko, niech się dzieje. Co nie zmienia faktu, że to takich małych ranek może też trochę więcej spowodować i może byłoby lepiej yy, przeczekać po prostu przeczekać, dać sobie ten czas, nie? Dać sobie ten czas, pobyć samemu ze sobą. I to bycie samemu ze sobą myślę w ogóle w tych czasach nie jest łatwą sprawą. Ludzie nie potrafią być sami ze sobą. Ja na przykład teraz dopiero się tego uczę. Dla mnie to bycie samemu ze sobą to jest abstrakcja. W momencie, kiedy też akurat pracuję w tym zawodzie, mam bardzo dużo ludzi wokół siebie. Jak przychodzę do domu, przychodziłem do domu, miałem pustą chatę, to ja, ja natychmiast chciałem i spać byle rano wstać i po prostu się otoczyć ludźmi. Także teraz dopiero dochodzę do tego, że jak zaglądam w głąb własnej duszy i, yy, i dochodzę do tego, co ja tak naprawdę czuję, to to wszystko się wygładza. Wtedy dochodzisz do tego, czego naprawdę nie chcesz, czego potrzebujesz, yy, jak to twoje życie powinno wyglądać. Więc yy, ta samotność, usłyszenie swojego wewnętrznego ja jest cholernie istotna, nie? Co nie jest łatwe, zrozumiecie to pewnie dopiero po tych wszystkich podpunktach, nie?
0: Tak, mi wiele osób na przykład mówiło, że mm, takie bardzo bliskie związki nie są dla nas dobre, w takim sensie, że spędzamy ze sobą 95% czasu, y, zawsze razem, wszędzie razem i wszystko robimy to samo. I jak się człowiek jeszcze w młodym wieku zakocha okay. bardzo, to mu się wydaje, że to jest super, nie? bo to jest jakby tak się super dogadujemy i to jest wszystko takie ekstra. Y, I później przy rozstaniach, kiedy po dłuższym czasie taka osoba wychodzi z naszego życia z tym wszystkim, jakby z dobrodziejstwem inwentarza, czyli trochę tracimy właśnie, z, nie dość, że jakby relacje, to przyjaciół, czasami może pracę, czasami hobby, mm. czasami to, czasami mieszkanie, czasami to, czasami to, czasami, to, czasami tamto i zostajemy faktycznie tacy już sami, sami, sami. I miałam tutaj niedawno rozmowę z chłopakiem, który jest, uwaga, poliamoryczny czyli on jakby ma kilka związków w jednym czasie na przykład. I cała rozmowa była super interesująca, ale to, co mi bardzo zostało w głowie po tej rozmowie, to było to, że on na przykład jest zdania, że samo, taka sama sytuacja zakochania się w kimś takim, tak wiesz, tak na maksa, że to nie jest nic dobrego. Że to jest jak narkotyk i to są, to jest <śmiech> bardzo intensywne i to nas zabiera i pochłania i że bardziej funkcjonalne i bardziej takie rokujące są te relacje, które są takie. Może nie, że letnie, oparte, oparte ale Oparte o coś? Takie, że nas tam nie szarpie nic, może. Okay. Takie spokojne, nie wiem. Ale nazwiemy
1: to trochę, że z rozsądku? Nie, to będzie złe słowo, pewnie.
0: Może nie, że z rozsądku, ale takie, że z sympatii. Sympatii. Może.
1: Słuchaj, no i widzisz, to jest na sam koniec, myślę, bardzo cenna uwaga, bo zawsze przecież wiadomo, ta miłość to jest, to jest tak naprawdę chemia. To jest tak naprawdę chemia, niech ona się utrzyma te 7 miesięcy i potem, jak nie ma niczego więcej, będziemy zjeżdżać do bazy. Yy, mnie się wydaje przede wszystkim, żeby po prostu mieć przyjaciela. I tyle. Żeby mieć przyjaciela, który nas mega opieprzy, który nas przytuli, który, z którym pogadamy totalnie, nie wiem, o naszych zainteresowaniach, potrafimy się zastosować do tej drugiej osoby i to jest klucz. Ja mi się, mi się wydaje, że to jest totalny klucz.
0: To ja mam jeszcze drugi klucz taki, który ja sobie tak trochę wprowadzam do życia taki sposób myślenia żeby właśnie się z kimś tak strasznie nie skleić żeby nam na przykład świata nie zabrało jak się rozstajemy to przy podejmowaniu jakiejś decyzji typu przeprowadzka, wyjazd cokolwiek jakby ja sobie czasami zadaję takie w głowie pytanie a co mi zostanie mojego, jak ta osoba wyjdzie z mojego życia i czy jeżeli na przykład tak. ja bym się w tym momencie przeprowadziła dla kogoś na drugi koniec świata i zostawiła pracę znajomych, coś tam, coś tam, coś tam, to co będzie jakby, żeby zobaczyć ten scenariusz ewentualny, który przecież może mhm. się zdarzyć. Yy, I żeby pilnować tego, żeby mieć swoje z, jakby rzeczy takie, żeby mieć swoje życie w tym wszystkim, takie rzeczy, które są tylko nasze.
1: Absolutnie. Absolutnie. No to, to inaczej się nie da, mam wrażenie inaczej się nie da i teraz, jak ta osoba jest...
0: No parę lat się da.
1: Tak? tak. Sprawdziłaś. <laughs> y... No ja akurat y... no idę zazwyczaj własną drogą, także zawsze to swoje życie tam mam i nie potrafię inaczej ale to jest podstawa. Ja myślę, że to każdego człowieka jest w ogóle jakaś pierwotna, pierwotna potrzeba. Ty musisz mieć własną przestrzeń. Niech to będzie przestrzeń, że ty musisz sobie codziennie wieczorem pasjansa ustawić. Niech to będzie przestrzeń, że ty masz mieć dwie godziny, nie wiem, w jakimś pokoiku sama chcesz sobie pobyć, po prostu pokontemplować. I tak ma to wyglądać. Dokładnie. Przestrzeń. Przestrzeń dla nas samych i tyle. I niech to będzie w każdej płaszczyźnie życia, tak? Nie możemy się zatracać dla drugiej osoby, bo to tak jak mówisz, potem się kończy upadkiem z dużej wysokości i ten świat się może naprawdę, naprawdę zawalić, nie? Dlatego zależność na maksa od drugiej osoby w ogóle nie jest zdrowa. Ani faceta od mężczyzny, ani mężczyzny od kobiety w żaden sposób. I tutaj znowu wrócę do naszych tych kochanych obecnych czasów, gdzie, no obserwuję dużo związków, gdzie po prostu, no, pani jest bardzo zależna od pana. I to są, mam wrażenie, oparte relacje, nie wiem o co, znaczy, no, wiem o co, no. O, wiadomo o co są oparte tak? yy, i to jest przeokrutne na to się patrzy to jest tak powszechne yy, no, Nazwać rzeczy po imieniu trochę mnie to po prostu obrzydzano.
0: pomądrzyliśmy się trochę podzieliliśmy się trochę yy, prywatnymi historiami yy, mam nadzieję, że coś dla siebie z tego wyciągniecie słuchając tego, mam również nadzieję, że nie przechodzicie teraz przez rozstania ale jeżeli nawet tak się dzieje to ym, faktycznie wydaje mi się najsłuszniejszą drogą wykorzystanie tego trudnego czasu i trudnej takiej trudnego doświadczenia do tego, żeby pracować nad sobą i zmieniać coś w sobie i się rozwijać i żeby znaleźć sens w tym wszystkim, co się dzieje. Tak, dziękuję. To tyle. Dziękuję bardzo. Dzięki,
1: <śmiech> dzięki. Do usłyszenia.